0: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами, если мне память не изменяет, то 15-й выпуск нашего подкаста. И сегодня мы поговорим с двумя людьми из, скажем так, необычных стран с Максом из Приднестровья и с Дайаной из как правильно у тебя сейчас называется? ДНР. Да, Народная Республика, отлично. Но наша основная тема будет все-таки не про политику, а именно про то, как живет с айтишником, как они работают, над какими проектами они работают. И если мне не изменяет память, то Даяна и Макс, вы в одной компании работаете, да? Да. Ну, тогда давайте, если можно, немножко представьтесь, расскажите о себе. Вот. Кто готов? Первый?
1: Да, я если готова, уступлю. Если нет, могу начать. Как лучше будет сделать?
2: Наверное, ты начнешь.
1: А, да, всем привет. Меня зовут Макс. Как Андрей уже сказал, я живу в Приднестровье, в городе Тирасполь. Я Python-разработчик. Вместе с Дайаной работаем в компании Spherical. Это такая небольшая, но дружная компания и команда. Вот, и мы разрабатываем разные разное программное обеспечение. В свободное время также разрабатываю на JavaScript. Люблю IT и живу этим. Как-то так.
0: Да, Яна, вы не бойтесь, мы не кусаемся.
2: Так, ну, я Даяна, я э, живу в Донецке. Э, Я начинающий Python-разработчик, я тоже работаю в Sphere, где-то около года. Э, Также я э, еще учусь в магистратуре э, по специальности компьютерной науки. Вот, ну, в принципе, уже заканчиваю, да, скоро университет. Вот так параллельно работаю.
0: Отлично, хорошо. А почему у вас пал выбор на IT? Почему решили заниматься IT, а не чем-то другим?
2: У меня это вышло совершенно случайно. Я я не знала, куда мне податься, кем мне быть, и совершенно случайно мне подсказали. Я решила, почему бы и нет, почему бы не попробовать. И и поступила в университет на IT-специальность, и дальше как-то... Мне понравилось, у меня начало получаться. Получилось устроиться уже позже на работу. Ну вот, в принципе, так и поняла, что это вроде бы как мое. У
0: uh-huh.
1: меня получилось полностью противоположное, потому что это был полностью осознанный выбор. А мне это всегда было интересно еще, не знаю, наверное, с самого раннего детства. И вот э, вопрос, наверное, даже и не стоял сильно, куда uh-huh. идти учиться. Поэтому поступил э, в приднестровский государственный университет э, вот, специальность была информационной системы технологии это было круто интересно э, сейчас продолжаю делаю то что мне нравится занимаюсь точек что я люблю это круто
0: uh-huh. а, ну, а почему на питон или это из особенностей проекта на котором вы работаете по работе или просто вам нравится Питон?
1: Вот. Мне кажется, тут все совпало, потому что он нам нравится. Это классный инструмент, который позволяет решать одновременно и наши задачи, которые перед нами стоят. Тут скорее совпали интересы компании и наша любовь к Питону. ну По крайней мере, для меня получилось так. Но а у
0: тебя, Дайан?
2: У меня да просто в универе на младших курсах как-то пробовали все на разном писать. Часто были какие-то математические, если можно так сказать, сдачи, И вот почему-то именно питон в этом плане мне очень понравился. Как-то с того момента вот. На питоне.
3: То есть питон это первый язык, да, с которого вы? и начали, возможно, какое-то знакомство с программированием в целом?
2: Нет, вообще, насколько мне кажется, что спитон не самый лучший язык, с которого нужно начать. Мы начинали, ну, я начинала с C++, потом...
3: У Андрея это просто рефлекторно, когда он слышит C++, он немного морщится.
0: Не совсем. Я, на самом деле, мне будет интересно потом у Дайан уточнить, почему она читает питон, не самым лучшим языком для начала изучения.
3: А, ты от этого а... так отреагируешь? Я
0: от этого отреагирую. Хоть я и преподаю начало программирования на C+, но у меня свое мнение по этому поводу. Вот, поэтому вот так. А у тебя, Макс.
1: Ну, это э, немножко холиварный такой вопрос. Действительно, есть что пообсуждать. Э, мне кажется, что он одновременно очень хорош для обучения. Ну, и может быть, в каких-то моментах э, не так хорош. С одной стороны, он позволяет научить человека программированию и не напугать его раньше времени
2: mm-hmm. сложностями.
1: Но, с другой стороны, позволяет э, запутаться, там, mm-hmm. сделать что-то не так, как ты ожидал. Ну, я думаю, что JavaScript... Будет немножко запутаннее и сложнее
0: для обучения. Поэтому, поэтому,
1: наверное, неплохой выбор.
0: Mm-hmm. Хорошо. Mm-hmm. Если э, возможно, э, если никакими там э, соглашениями не запрещено, расскажите, над чем сейчас работаете? Вот просто интересно. Uh-huh. Uh, простите, все-таки иногда некая специфика будет просказывать, почему, точнее, вот в такой небольшой компании, которая объединяет людей из uh, разных стран, вот uh, какой проект вы делаете, если это возможно, конечно?
1: Ну, у нас компания занимается своим продуктом, uh-huh. который называется Атма. Вот, там мы тоже используем Python и по IQT. Вот. Но также у нас есть сторонние проекты, но в основном мы специализируемся на глобальных задачах как ООН, если слышали Ух про ты. такое. Ну да. Да. Вот, да. То есть в какой-то момент, по-моему, в 2015 году в ООН приняли 17 глобальных целей, которые... Нужно решить человечество. И вот э, наша компания решила, что э, нам было бы интересно разрабатывать что-нибудь, что решало бы эти глобальные цели.
0: Интересно.
1: Да, в том, в том числе дожиданно. и этот продукт Атмо он э, позволяет вести учет э, выброса парниковых газов в атмосферу и э, обменив, обмениваться этой информацией в рамках соглашений, которые страны заключают между собой. Ну, если коротко, то вот как-то так.
0: Обалдеть. На самом деле. Интересный такой момент. Да. Хорошо. Даяна чем занимается?
2: Ну, в принципе, как Макс, в общем, рассказал, я думаю, сильно удаться в подробности не получится, так как все-таки, да, есть они неразглашении договора. В принципе, да, если так, глобально.
0: Глобально, то вот этим занимаетесь. Хорошо. Ну, получается, у вас на питоне некий бакенд есть или... или или все-таки вот больше там PyQT используете? То есть это, получается, программа, она десктопная, я правильно понимаю, или немножко что-то путаю?
1: Э, Да, что касается продукта, это так, но что касается Python в целом, мы его используем практически для всех задач, где он на месте. Это такой осознанный выбор именно языка и инструментов, которые мы используем, и от проекта к проекту они... Переходят. Пока мы как бы очень хорошо себя чувствуем с ним.
0: А, отлично. Так, у нас Сергей немножко что-то. У него сегодня интернет пляшет. Он за городом, поэтому он будет у да, нас Я тоже
3: пляшу вместе с интернетом, Ты, да, но... Ты там я, случайно я не на
0: крыше сидишь.
3: Ну, буквально. Я, я почти сижу под крышей. Вот, но под моими окнами затопили баню, так сказать. И, возможно, это как-то повлияло на на...
0: прием сигнала. Да, Да.
3: у меня вопрос достаточно такой интересный, мы его ни разу не поднимали на подкастах. Как вы думаете, смогут ли в какой-то степени информационные технологии повлиять на экологическую обстановку в лучшую сторону, изменив ее?
1: Мне кажется, что да, потому что если всю мощь информационной технологии направить в правильную сторону, то можно собирать и обрабатывать очень большой поток информации об окружающей среде. И, во-первых, наблюдать, что, что изменяется и как соответственно, вовремя принимать какие-то меры и сразу же видеть, действуют ли эти меры. Плюс, если у тебя есть огромное количество информации, то можно строить какие-то прогнозы, делать какой-то сложный анализ. Мне кажется, как и в других сферах, тут очень много вещей, которые еще не сделаны. Потенциал большой. Главное, чтобы люди были в этом заинтересованы.
0: Даяна.
2: Соглашусь с Максом. <с Честно? А, кстати, что да. нужно?
3: Да-да, говори, Даян.
2: Что? А, я, да, мне, я даже не знаю, что добавить. Я с... соглашусь с Максом. В принципе, ничего. А,
3: а что нужно, чтобы люди стали заинтересованы? Вот Макс сказал в конце вот такую формулировку.
1: А, ну, мы, мне кажется, тут вот... Несколько факторов, да, есть uh-huh. борьба за экологию на политическом, государственном уровне каком-то, ну, и борьба каждого из нас за экологию, да, то есть, там, наверное, всегда нужно начинать с себя, там, это касается и каких-то вещей типа экологического транспорта или сортировки мусора или чего угодно еще, но... Конечно, очень много делается на уровне государств, когда это какие-то конвенции, либо договоры о выбросах э, каких-либо газов, производств, может быть, регулирование каких-то вредных производств, вырубка лесов. Ну, То есть это очень глобальные вопросы, но мне кажется, что последствия каждый из нас чувствует, либо почувствует рано или поздно, если это все будет э, проходить бесконтрольно и так вот.
0: Ну, в любом случае, наверное, нужен какой-то инструмент анализа того, что делается, и как раз IT-сфера здесь в этом плане как нельзя лучше подходит. Хотя бы даже для анализа того, что есть уже. То есть систематизация всех тех огромных данных, которые можно получать и каким-то образом их там обрабатывать.
1: Я полностью согласен. Самое главное, чтобы все были согласны отправлять, честно собирать эти данные.
0: Ну да, тут тут больше этот вопрос, наверное, в честности этих данных, но даже просто хотя бы для понимания каких-то определенных моментов, потому что ну, аналитика все равно нужна. Я думаю, она не зря есть, и она требуется. Так, что-то у нас все подключались. Сегодня какой-то интересный. <смех> просто
3: микрофоны, просто отключены микрофоны. Вроде все здесь. <смех> да нет. Здесь.
2: Уда... <смех> <смех>
0: а все понял, хорошо, отлично. <смех> Итак, а, ну давайте сейчас на один вопрос попробуем. Если захотите ответите, нет, а, не суть важно. А, слушатель задает вопрос. А, такой довольно-таки с политическим подтекстом, отчасти, да. По вашему желанию хотите, отвечаете, хотите, нет. Да, можем скипнуть, то есть как Да. ответите.
2: Ну, я могу ответить, в принципе.
0: Я тоже. Отлично. Тогда прошел. Вопрос
3: такой, просто Андрей не озвучивает, у нас же как бы подкаст. А, в фирме оформленная
0: официально, прошу прощения. Я озвучил. все в порядке. Все, я уже это да. Значит, в фирме официально оформлены. Как сотрудник или как сторонний ИП по контракту? Если официально, то по какому паспорту? Ну, кто готов?
1: А, ну, да, у нас в фирме оформление как ИП для всех. Вот. Что касается паспорта, ну я думаю, что это ну, типичная история для таких государств, что э, э, свои паспорта ни, ни, нигде не признаются, поэтому у каждого есть какой-то паспорт признанной страны. Ну, там, для, для Приднестровья это их правило либо паспорт Молдовы, либо паспорт России, либо паспорт Украины, может быть. Это зависит уже от того, mm-hmm. от твоего происхождения, я не знаю, от, от родственников, от...
0: Ну, от некоторых жизненных ситуаций. Ну да, у нас вот в определенном,
1: определенном есть определенные проценты распределения вот этих паспортов. Больше всего паспортов Молдовы, потом России, и есть определенный процент граждан Украины.
0: Интересно.
2: Постоянно. У меня с, э, с этим не было проблем, потому что у меня есть паспорт украинский. Вот. Так что вот, даже не знаю.
0: Все просто и понятно, да? Хорошо. У меня такой вопрос. Расскажите, как у вас с IT-сообществом обстоят дела? Вот Мне мне это тоже интересно, не знаю. Мы тут с Сергеем пытаемся как-то, не знаю, глобально, да, получается, помыслить тоже что-то, связанное с сообществом, чтобы люди как-то общались между собой, не, не чувствуя границ, ничего. Вот как у вас состоит? Как... Есть ли какие-то комьюнити, есть ли какие-то встречи, какие-нибудь там мероприятия? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, у нас комьюнити достаточно молодое, как мне кажется. И вот оно очень активно начало, наверное, в последний год развиваться. Немного помешало тому карантин и ситуация с коронавирусом. Встречи на время прекратились. Я думаю, надеюсь, что вскоре все снова возобновится. Вот у нас проводились встречи на базе университета. Мы просто не мы, а вот активные участники сообщества сделали его площадкой для каких-то докладов, встреч. Вот mm-hmm. также. Появлялись какие-то сообщества в Телеграме либо в других соцсетях, где люди могли общаться и э, проявлять какую-то активность. Еще мне очень нравится то, что э, расстояния не очень большие, и ты также можешь свободно быть участником комьюнити других стран, соседних. То есть это там в районе полутора-двух часов, и ты в другой стране. Это очень актуально, потому что Если это небольшое государство, то IT-сообщество тоже, как правило, не очень большое, и из-за этого бывает тяжело собрать, допустим, какой то комьюнити конкретно по твоей технологии или по тому стеку, в котором ты работаешь, где было бы интересно что-то обсудить, да, или какие-то профильные конференции провести, доклады. Поэтому бывает интересно вот поехать куда-нибудь. Но из-за, опять же, ситуации с карантином и вот этим всем временно не получается сейчас туда ездить. И, собственно, в Украине и Молдове тоже приостановились, насколько я знаю, конференции, поэтому ждем, когда ситуация немного улучшится, и надеюсь, что тоже будет интересно, и потому что вот в Кишиневе как раз только-только появилось Python-сообщество, и буквально э, должна была пройти вторая встреча, на которую я собирался поехать, и вот уже не попал, уже закрыли границы прямо перед встречей, или даже в день встречи, по-моему.
0: Да, я, Яна. Или Макс, ты еще что-то хотел? А, нет, нет,
1: все.
2: А, а у нас как таковых комьюнити и какого-то IT-сообщества нет. То есть, насколько мне известно, у нас, в принципе, нет ни метапов каких-то, ни, ничего. Может, там изредка раз в несколько лет что-то и бывает, но так это не развито, это... так что этого, в принципе, нет.
0: А в университете никто ничего такого не пытается делать, да, у вас?
2: Ну, нет.
0: Может быть, со временем появится. Да,
2: со временем просто.
0: Ну, а так, есть вот потребность в общении? Или, в принципе, на работе, может быть, у вас... Что-то проводит. Кстати, на работе не проводят какие-нибудь такие вот по интересам, встречи или что-то подобное.
1: Мы стараемся иногда что-то проводить такое. Но у нас небольшая компания, и команда небольшая, поэтому мы стараемся найти что-то, что будет интересно всем, и уже обсудить это или придумать что-нибудь такое.
0: Угу. А сами не хотели бы? У меня есть вопрос? В... Давай, все, ладно, а то я опять. Да, да,
3: да, вот он. Нет, все <с правильно, <с <с у меня такой же вот был вопрос. Ну, ты продолжай это договориться. Ну задавай так, да. еще нет, будет. Вот давай, давай,
0: а, задавай, к- а к- то к... я. Да.
3: Как вы думаете, вы бы могли создать вокруг себя какое-то сообщество, которое бы как-то повлияло на а, локальную индустрию, на сообщество, вот, возможно, связанное с теми технологиями которые у вас есть в работе, или в целом, как объединение людей?
1: Мне кажется, да, особенно когда комьюнити очень молодое и активно развивается, то любой твой вклад будет очень заметен, и, наверное, тут будет больше вопрос стоять в том, сколько людей используют такую же технологию, как и ты, скольким это интересно, Если это интересно и востребовано, то мне кажется, что очень легко что-то такое организовать, потому что у людей есть определенный голод э, к таким встречам и к обмену опытом. И и, вот, если есть желающие, то это очень э, все активно, быстро, и очень много энтузиазма всегда. Все помогают и проходят все легко. Но все зависит только, опять же, от самого комьюнити, от его размера, потому что если заинтересованных людей не так много, то... Сложно это все сделать, да? Mm. Да, все всегда mm. что-то упирается. Uh-huh. А как вы да, думаете...
3: Я... Да. А... Ну, да, да, я ответьте, у меня еще будет вопрос, тоже с этим связан. Mm.
2: Ну, возможно, да. Воз... Возможно, но... Честно, даже не знаю.
0: Себя не видели в роли вот этого ядра такого, который мог бы... Вряд Потому ли. Почему? Ну,
2: возможно в будущем, но сейчас ряд ли. Я... У уверена, вас как раз прям будет.
0: все на это есть возможности. Молодой комьюнити вообще можно прям, что называется, пойти по разным стезям и добиться многих вещей. Так, ладно, Сергей, давай.
3: Там... Макс что-то, наверное, хотел сказать, когда спросил, ч- чувствуете ли вы себе силу а. или желание, и Макс такой размьютил микрофон.
1: Ну, на всякий случай, мало а, а, ну, ну, есть есть порох м- в проховницах? Мне кажется, что было бы интересно попробовать вот, сделать какой-то Python-комьюнити, вот здесь, чтобы не приходилось куда-то э, выезжать на какие-то метапы, либо чтобы можно было просто собраться и обсудить какие-то интересные вопросы и э, просто познакомиться, обменяться опытом. Э, возможно, когда ситуация немного нормализуется и можно будет снова проводить какие-то такие массовые мероприятия, можно будет э, попробовать выяснить, сколько таких же заинтересованных mm-hmm. людей и э, что-нибудь придумать. По крайней мере, я знаю, что за последние пару лет поэтому разработчиков стало больше, потому что, когда я только начинал этим заниматься, можно было пересчитать по пальцам. то Были единичные разработчики, и все друг друга в лицо знали. Сейчас уже стало намного больше. Было бы интересно узнать, сколько именно, и придумать что-нибудь.
3: Ну, наверное, будет на... несколько десятков, да, можно со- собрать.
1: Ну, мне, по крайней мере, мне кажется, что чтобы что-то получилось интересное, нужно хотя бы несколько десятков. Если еще учесть, что кто-то может не прийти, либо передумать, либо сегодня лень. Ну, <сcur> <сcur> до, 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 нужен какой-то запас определенный.
0: А если попробовать сначала в онлайн формате? Или неинтересно, таких много уже.
1: Мне кажется, что попробовать всегда можно, но тут как-то так все близко, уже хочется снова как раньше выйти куда-нибудь, всех увидеть вживую и как раньше а.
0: <laughs> Я понял, простите за такой вопрос. А у вас еще пока кафе закрытый, не открытый, да, пока? или а, Нет, у нас
1: все... So... Практически все открыто. В кафе есть какие-то определенные правила. там Нельзя больше трех-четырех за один стол.
0: Uh-huh.
1: По-моему, это еще должны быть родственники, либо, либо я, честно говоря, не знаю. Нет, мне кажется, что если это близкие родственники, то количество их может быть немного больше, чем, чем если это просто знакомое. Вот так. И есть ограничения по количеству людей за столом, и вот расстояние между столами, и вот все такое. Поэтому какое-то такое мероприятие активное провести пока тяжело, но что касается простой жизни, ну, уже стало
0: намного лучше. Это хорошо. Но, Сергей, ты хотел что-то еще спросить.
3: Да, у меня есть вопрос. Вот мы говорим про в целом локальные мероприятия, что вот можно организовать, что мы все, все ждем был момент когда петимологическая остановка на вот что нужно, на ваш взгляд Даян, максим чтобы локальное сообщество повлияло немного но повлияло на глобальную индустрию
1: а про глобальную индустрию мы говорим насколько глобально лучше уточнить ну, э, то, в рамках как ты, э, нашей страны, допустим. Вот...
3: Нет, в целом вот индустрия разработки, вот мы берем такой мир без границ про э, разработки, проекты, технологии, люди, вот ш- что-то вот э, общее, что там вне э, каких-то территориальных явлений находится, языковых, то есть что-то большое.
1: Ну На самом деле это очень классный вопрос. IT сейчас дает тебе в руки просто все инструменты, чтобы даже один человек мог повлиять на все глобально. Поэтому комьюнити даже в небольшой стране всегда может помогать начинающим разработчикам, делиться опытом, объединяться в какие-то команды, делать какие-то проекты и Этот проект ничем не ограничен. Если он нужен людям, если он хорош, то им действительно будут пользоваться, даже вплоть до того, что он может стать глобально известным. В целом есть такие примеры. И в Приднестровье тоже очень много талантливых разработчиков, которые над разными продуктами работают. Некоторые из них вполне известны и в России, и в мире. Многие разработчики оказываются в очень интересных командах, которые, в общем-то, учились э, в нашем университете, э, были частью и остаются, даже некоторые, даже уехав, остаются частью нашего комьюнити. И да, мне кажется, это очень круто. Очень много людей в свой вклад делают в open source э, какие-то программы, которыми каждый из нас пользуется, даже сам того не ожидая, и не знаю. Вот это то, что мне безумно нравится войти сейчас. Что даже один человек э, очень много значит и может... Э, в самые неожиданные вещи внести свой вклад. Ну, и да. действительно все глобально изменить.
3: То есть правильно я тебя понимаю, что это даже ну, может настолько эпично звучать, что IT и программирование, на тот взгляд, это как космонавтика в 60-е прошлого века, что маленький шаг для человека может стать большим для индустрии. Ну, то есть, какое-то действие что сделает Ну, человек, будь то контрибьют или создание сообществ, может сильно все-таки повлиять.
1: ну, Мне кажется, это так и работает. Это очень хорошо видно по каким-то опенсорсным проектам. Многие из них начинались с одного человека, либо просто с небольшой команды энтузиастов, и э, все мы знаем, к чему это привело. И к самым разным предсказуемым вещам. Ну, И, как Ну, правило, хорошим.
2: Даяна. Могу вот за IT сообщество сказать, что, возможно, у нас этого нет, потому что никто не стремится ну, из молодежи здесь как-то остаться. Все воспринимают это место как место временного пребывания, и в основном молодежь стремится куда то уехать. Поэтому вот...
0: Ну, я тогда, с вашего да. позволения, тут еще один вопрос есть про ваши планы на будущее. Есть ли у вас конкретные цели сменить локацию? Скажу сразу, в России тоже многие задумываются о релокации. Модное нынче слово. И в другие страны, и в другие регионы внутри страны. И вообще... Ну, это, по мне, это, естественное ощущение человека, когда он ощущает себя не в том месте. Потому что... Со временем мы понимаем, что нам требуется в жизни. Иногда хочется куда-то вырваться или наоборот. Там... Мне, например, хочется на русский сервер. Сервер, все уже. На русский сервер. На сервер, да? Да, нет, у меня это...
3: Ну, сейчас Ubuntu, Андрей, накатим. Будет Олени туда.
0: Юр юрты. <смех> Нет, чуть-чуть поближе, вот где-то в полосе Карелии, Питера, вот примерно туда. Люблю я леса такие, и когда холодно. Не люблю, когда жарко. Вот. Интересная ну, идея
3: вот... для релокации.
0: <смех> да, и желательно домик где-нибудь в лесу с хорошим интернетом, и мне больше ничего не надо. А,
1: ну вот, что касается релокации, даже... Как сказала Даяна, э, ну, проблема, наверное, у нас одинаковые э, в государствах, разве что наши немного постарше, с некоторыми из них уже э, частично знакомы. Но что касается релокации оттока специалистов, наверное, это тоже очень актуальная проблема для нас. Э, многие действительно уезжают. Есть люди, которым нравятся здесь, они себе здесь находят, Каждого можно по-своему понять Всегда хочется к чему-то стремиться лучшему Просто у кого-то получается делать это здесь Кому-то для этого нужно... В
3: другом месте, да
1: Да Я не знаю, у меня этот вопрос очень часто крутится в голове Я не нашел пока для себя какого-то финального ответа все еще думаю над этим, да. Но, наверное, я бы попробовал что-нибудь еще. Не, не, Но... думаю, не думаю, что это финальный пункт какой-то.
0: Скажем так, ревокация, она же не означает прям именно окончательная смена и бесповоротная, да, то есть всегда же можно и вернуться. Как смотрели про, про Кремниевую или Силиконовую долину, трехчасовой этот фильм Дудя, как там... Белорусы, да, там были, мне там понравился один, забыл, к сожалению, кто он, как он это, медицину, что-то делать, только на родине у себя, в Америке нет, а живет, работает там, потому что бизнес легче делать там. То есть вот пример, как возможно, не знаю. Любовь
1: к родине на расстоянии.
0: Ну, скажем получается. так, да. Да на самом деле, в, как мне кажется, в IT-сфере очень сложно понять, где твоя родина, потому что очень многие моменты настолько стерты по границам, что взять за пример тот же YouTube, да, то есть какой юрисдикции ты относишься, когда просматриваешь ролик на ютубе, будучи гражданином России, находясь при этом за границей? То есть, кому это относится? Там можно настроить. Да, не знал. Ну, я про то, что вот даже мы с вами сидя, даже если, простите, учесть какую-то там политическую обстановку или еще что-то, находясь в разных странах, общаемся между собой без каких-либо ограничений, Да даже тот же Китай, который себя закрывал, все равно есть общение с внешним миром, оно никуда не девается, и IT, по-моему, стало тем связующим звеном, который всех и все объединило. И как-то границы очень сильно стерлись. То есть, ну не знаю, для меня это... Я знаю очень многих людей, которые, живя в России, работают и выполняют заказы для... Что называется, забухорных компаний. Бывает наоборот, когда люди, работая где-то за границей, выполнять заказы для той же России. Ну, в, по мне в этом нет каких-то особых, не знаю, предрассудков, чего-то такого страшного. Но если хочется переехать, да почему нет, это не значит, что ты предаешь, как там некоторые, о, я ты предал свою страну. Ну, не знаю, войти вообще очень сложно предать, потому что ты работаешь вообще непонятно. Если, например, Не знаю, может быть, меня закидать тапками, камнями. Русский работает в Гугле, это круто. Но он же не на России работает, (laughs) он же работает на американцев. Не знаю. Но это вот такие мои мнения. Так, ладно, извините, я в политику сбег. Все, прошу. Ну, я согласен
1: насчет глобализации. IT действительно очень быстро выросла и э, сделала доступным вот эту распределенность и команд, и тебя, и... Вообще всего. Мне кажется что тоже, что это здорово. Не нужно себя ограничивать. И… Мне кажется, наоборот, нужно наслаждаться этим, пока это так работает. Это очень классно.
0: И к тому же возможности, по-моему, появились благодаря IT огромные. Да? То есть да. взять даже вот ваши маленькие, небольшие страны, но, ну, простите, по сравнению с... с Россией, они маленькие для меня. Но есть возможность, то есть вы... Изучив технологии, развившись, не опустив руки, вам есть куда расти дальше, то есть у вас есть и потенциал, и возможности, да даже внутри себя можно создать комьюнити, можно каким-то образом повлиять на что-то, то То есть есть очень много возможностей, и как Сергей сказал, в наше время, да, IT это вот то, что было тогда космонавтикой, где себя можно показать, где это вот... Маленький шажок одного человека – это может быть что-то огромное для всех. Тут мало ли, может быть, через сколько-то лет встретим, э, будем приезжать к, к Максу в гости, будет э, каким-нибудь там <связать> организатором сообщества или Даяна окажется там тоже кем-то известным, и мы будем вот, мы там в старости детям рассказывать, внукам. Глядите, мы когда-то общались с этими людьми. Ну, буду рад вас видеть. Ну, сейчас самое главное, чтобы границы открыли. Вот, вот, вот. У нас было что-то из области а вот в, в текстовых границах,
3: но вот про границы в IT, Максим Даян. Вот Андрей сказал, вот, например, когда привел про разработчика такой пример, что он работает на компанию. Вот как вы считаете? Вот если взять компанию там... Можно разные варианты рассмотреть: аутсорс, продуктовый. Разработан работает. Он работает на, и работает на компанию. Вот. Отвечаете так, для
1: себя.
0: Так, Сергей, ты пропадал периодически. Да, мне кажется, придется
1: mm-hmm. повторить вопрос. А, коротко.
3: Да, хорошо. К- коротко повторю. Как вы позиционируете для себя, что разработчик все-таки работает на компанию или разработчик работает на себя?
2: Mm. Мне кажется, работая на компанию, ты также работаешь и на себя, потому что ты развиваешься. Если я правильно слышала вопрос, я слышала урывками.
0: Нет, по Простите. мне, вроде так, да, Сергей или нет? Ну,
3: вроде, вроде бы правильно, я вот. Но мне
0: правильно. кажется, что это
1: такой неоднозначный вопрос. На него можно ответить да, и на первый, и на второй пункт, но если ты часть компании, то, конечно же, ты работаешь на компании, на свою команду. И твоя задача сделать э, так, чтобы э, цели компании были твоими целями, они выполнялись э, в срок и э, качественно, и тебе не было за это стыдно. Э, да, при этом ты будешь также расти. И получается, что работать на себя. Э, Но ну, опять же, у любого разработчика могут быть какие-то э, личные проекты, и это даже, наверное, хорошо. Это э, верный признак того, что человек любит развиваться и любит изучать что-то новое, да и в принципе увлечен тем, что он делает, тогда, безусловно, разработчик может работать и на себя, и на сообщество, да и, в общем, на все, что ему интересно.
0: А у вас есть свои проекты какие-нибудь? Вот,
1: проекты. Я вот в процессе, прям, я очень близко к этому подошел, Подготовил фундамент. Думаю, что скоро что-то получится.
0: Угу. Да, Яна.
2: Ну, у меня, к сожалению, пока сложно, потому что мне приходится совмещать учебу и работу, и на себя как раз не хватает. На что-то свое.
0: А, ну, желание заняться, я Значит. так понимаю, есть, да, что-то вот свое сделать, скажем так вот, как-то реализовать. Какой-то, наверное, свой потенциал, который хочется, да, но не получается на работе.
2: Ну, конечно, желание есть. Uh-huh.
0: А, вот, наверное, ой, сложно совмещать работу и учебу.
2: Иногда бывает очень сложно, потому что часто на учебе не понимают, что ты что у тебя есть работа, ну, в плане, что никого не интересует, что у тебя есть работа, ты должен успевать а, и то, и то. то есть не рад... это... я
0: понял, не радуется, что студенты работают.
2: Да, они очень радуются, почему-то, но это, можно сказать, не все. Но это
0: процесс. хорошо,
1: что не но... все. Мне кажется, тут еще есть такой вот момент, что... Если работа у тебя очень интенсивная, интересная, и очень часто меняются проекты, то ты не всегда успеваешь проголодаться, я не знаю, вот почувствовать этот внутренний голод, который заставляет тебя заниматься чем-то своим какими-то проектами. И очень важно тоже это анализировать, и можно брать какие-то перерывы, да, чтобы вот действительно почувствовать эти силы в себе, этот голод и начать чем-то заниматься. Бывает, что ты просто... Не знаю, слишком много всего. Mm, ты думаешь... No...
0: Да, есть такой... Это, э, э, ну, я примерно согласен, да. <laughs> Скажем так. Сергей, ты там?
3: А что еще, помимо ну, такого голода до интересных проектов может сподвигнуть на создание вот тебя, Максим, или тебя, Даян, Ну, на создание своего пед-проекта на создание какого-то, может быть, проекта вместе с группой, да?
1: Но мне кажется, что во главе всего этого стоит проблема всегда, проблема, которую нужно решить. Если ты нашел эту проблему, она перед тобой остро встала, то можно придумывать решение, так зарождается проект, который решает какую-то проблему. Ну, и этот самый голод или, может быть, желание попробовать какую-то технологию или узнать что-то новое, это просто как топливо, которое позволяет тебе решить эту проблему и двигаться к ее решению очень целеустремленно, быстро находить какие-то способы решить ее.
3: То есть получается некая цифровая жажда и видение проблемы, там, нишевый какой-то, да, конкретный.
1: Да, мне кажется, всегда интереснее что-то делать и решать, если ты видишь, что это что-то нужное, что-то, чем будут пользоваться, например, либо... Может быть, ты сам будешь просто пользоваться, тебе будет приятно. Но мне кажется, что когда ты начинаешь что-то делать просто, просто так, то очень быстро интерес к этому пропадает, если это никому не нужно, и ты уже понимаешь сам, что это просто будет полиция на полке и все. Может быть, это пригодится. <связано> Поэтому это одновременно это очень я... важно а, ты и что... очень сложно найти проблемы. Да, да, да.
3: да согласен с тобой насчет э, видения проблемы, потому что б- большинство проектов, да, и если говорить как-то, может быть, более э, хипстерским словом стартапов исчезают только по той причине, что они никому не нужны. Да, есть такое. Да, Даян, а как ты думаешь, что для тебя... А, вот для Максима это некий, как мы поняли, цифровой голод, если так можно назвать, возможно, грубо, и видение проблемы и желание реализоваться заставляет а, что-то придумывать, да, возможно, делать. Что ты можешь выделить для себя, что тебя... Возможно, вдохновляет или какие-то примеры, может быть, общения с людьми, да, или профессора в университете, или коллеги на работе заставляют или наводят на мысли, возможно, что-то сделать новое в плане проекта, или...
2: Я думаю, ну... Uh, желание узнать что-то новое, желание попробовать что-то новое. Ну, в принципе, какой-то рост uh, этим, в принципе, и двигает. Также, если есть какая-то идея, я думаю, и ты стремишься ее воплотить. Ну uh, uh-huh. вот так. Думаю, а какую
3: будет. бы ты хотела воплотить идею? Вот представь, что у тебя есть uh, идеальная команда, то, как ты uh-huh. это понимаешь. У тебя есть?
2: Если бы была идея, я бы, наверное, уже как раз этим занималась. Но, к сожалению, у меня Но пока нет идей. Но идеи. если бы была, а, я бы, наверное, нет как... идей. Ну как-то на данный момент нет.
3: Ничего, все еще впереди.
0: Да, все да впереди.
2: иногда бывает ощущение, что все уже придумано. О, это нормальное
0: есть. ощущение. Это м-м. ничего страшного, кстати. Да.
1: Вот, да.
3: кстати, Максим, что ты думаешь? Копирование, да, это плохо или нет? Вот ты как человек, который там вот близок в своем projectе. вот что ты думаешь на этот счет? Вот сейчас Даяна сказал, что все есть. Вот насчет копирования, твое мнение?
1: Ну, такой вопрос, опять же... Можно сразу посмотреть на него. То, как ты думаешь, Э -э то, как ты
3: чувствуешь, это нормально. Все, все Я
1: чувствую, э -э ну вот смотри, определенно точно есть позиция, что если ты копируешь в open source, например, то то ты можешь это улучшить либо сделать немного по-другому. И в этом... ну, Это катализатор роста open source. Э -э Очень многие проекты переставали развиваться, появлялись их форки, которые улучшались, поддерживались, mm-hmm. и мы до сих пор многими из них пользуемся. Yeah. Вот. Поэтому это очень важно и здорово, что есть доступ к коду, и можно посмотреть какие-то хорошие идеи, не изобретать велосипеда, наоборот помогать развиваться и двигаться. Нам не приходится топтаться э, на одном месте, время сейчас летит очень быстро, технологии очень быстро развиваются. Э, вполне возможно, что и благодаря доступу к какому-то коду и возможности его скопировать, сделать свой вклад в него и продолжить использовать. Вот. Но, конечно, что касается прямого копирования какого-нибудь кода и интеллектуального права, то ну, это плохо, так лучше не делать. Интеллектуальный труд тоже нужно уважать и ценить. Вот. Мне кажется, что если это просто копирование идеи какого-нибудь сервиса, который, тем не менее, востребован и помогает людям, э, в этом тоже нет ничего плохого. Это здоровая конкуренция, и это тоже двигатель э, и качества обслуживания, и бизнеса, и э, прогресса. Поэтому, как я вижу, э, в копировании и в конкуренции одни плюсы.
3: Тогда такой вопрос, он мне получится даже ко всем троим, потому что даже Андрею, по-моему, я такой вопрос еще не задавал. Он мне кажется очень интересным. Мне навели просто слова Даяны, я тоже об этом задумался в тот момент, и вот решил вот отложить вопросик. Вопрос такой, как и где вы находите идеи? Что это? Озарение, это трис, это анализ, это общение с людьми это ваша наблюдательность, это любопытство, это навязчивость, как мои вопросы подряд, которые не заканчиваются, что, что, что заставляет вас... Э, не заставляет, а где вы находите эти идеи, где они лежат? Это как в сказке Крылова, что там нет секрета, ларчик просто открывался. Или тут надо составить свод, хотел сказать, свод анализ и прописать «за» и «против», «за» все, что только можно.
0: Ну что, давай, наверное, я это начну вперед, гости тогда, присоединяться. Ой, раз ты не задавал этот вопрос мне, где я черпаю, получается, сие вдохновение? Да нигде не черпаю, как тут в голове все возникает, и возникает мысль, уже не знаю, куда от них деваться. Вот, если так грубо говоря. Но тут я еще, наверное, mm-hmm. такой момент скажу, что э, вот сомнение о том, что уже все было сделано, если не ошибаюсь, Даяна, по-моему, так сказала, да, yeah. а, у меня они тоже были, но потом, грубо говоря, на это плюнул и решил, mm-hmm. что я буду делать так же по-своему, и не важно, что это уже есть. Иначе бы ни нашего подкаста не было бы, ни многих других проектов, которые я там пытаюсь делать или еще что-то. Ничего такого бы не было бы, потому что когда-то давным-давно видел книжку, ну, это не книжка-то назвать сложно, там было написано «Кради как художник». Называлась она, по-моему, так «Кради как художник». И вот там как раз... Момент того, что я копирую, но привношу туда свою частичку души, она создает нечто новое. То есть даже это копия, если, но она с моей интерпретацией, с моей частичкой души, можно, что я называю, тупо копировать, да, там тогда нету никакого. Но даже когда я, mm-hmm. если настолько оверфол, беру кусок кода и его пытаюсь ставить в какой-то проект и показать студентам, я его все равно пытаюсь переработать по-своему. То есть все равно туда вношу что-то свое, свое какое-то видение и понимание. Даже если я переименовываю переменную, (coughs) все равно это мое восприятие в плане, какая переменная должна именоваться или там еще что-то. Или какой проект провожу тоже. IT-подкастов их очень много. Ну вот решили как-то Сергеем что-то сделать. И решили, что да неважно там... Нету звука хорошего или еще чего-то. Главное, то, о чем разговариваем, и то, какая атмосфера получается. И вроде как уже вон пятнадцать выпусков подряд, ну, почти подряд, да, то есть уже вот. И пока не надоело, пока нравится, пока появляются идеи, о чем рассказать, что, причем, откуда появляется, не знаю, Сергей, из головы выходит. Как бы не пришлось к одному из наших гостей обращаться предыдущему.
1: (смех) Я с Андреем полностью согласен. Это абсолютно нормально то, что кажется, как будто бы все проекты уже давно реализованы и все написано с нас и до нас. Но очень важно понять, что... Во-первых, смириться с этим. Во-вторых, понять, что очень много еще и не написано. И действительно всегда есть что улучшить. И чем раньше молодой разработчик с этой идеей свыхнется и смирится, да и кто угодно, не обязательно только молодой разработчик, тем мы быстрее он сможет что-то сделать и не побоится этого сделать. Эта мысль не должна отталкивать от каких-то новых проектах, иначе очень многих бы вещей просто не появилось, даже какие-то подкасты, наверное. Хотя слушателям он нравится, и это самое важное.
0: Лейнод-либо не появился.
1: Да, да. Поэтому всегда нужно пробовать, никогда не нужно бояться, тем более, если тебе чего-то хочется. Что касается идей, мне кажется, что это самое сложное, искать идеи и находить. Иногда бывает даже тяжелее, чем воплощать. Но одно без другого не работает, к сожалению. Идеи без реализации ну, практически ничего не стоят. Бывает, что идеи просто находятся сами. Бывает, что это стечение каких-то обстоятельств. Бывает, что это результат какого-то твоего очень долгого размышления и наблюдения за чем-то, анализа. Это какая-то очень загадочная материя, которая живет по своим законам, появляется ниоткуда, Бывает, что и уходит в никуда. Бывает, наоборот, задерживается и зависает в твоей голове. Это работает странно, непонятно, но очень здорово. И, наверное, вот в этом тоже какой-то свой кайф отойти и вообще от воплощения таких идей.
3: Угу. Э, вот. Да, Яна.
2: Мне понравилась идея, да, то, что м- можно как бы скопировать идею, но не совсем ее скопировать, а улучшить, mm-hmm. как-то да, сделать это по-своему, и, возможно, в процессе даже появится какая-то другая mm-hmm. идея, и это уже будет что-то новое. Возможно, так все новое Класс. появляется. Это
3: крутой инсайт.
1: Мне кажется, действительно, вот изменилась модель появления чего-то нового. Если раньше это действительно как правило, ты взял и изобрел, да, mm-hmm. хотя, возможно, это было не так тоже. Но сейчас очень часто это действительно появляется из чего-то скопированного. Просто развивается и обретает совсем другую форму.
0: Наверное, оно не настолько революционное, как раньше, скажем так, да потому что оно более как-то движется, либо, либо временно, точнее, ускорилось появление чего-то нового, что мы уже привыкаем к этому и не воспринимаем как что-то из разряда вон выходящее. Ну,
3: так, а тут интересно, тут интересно, тогда давайте так, вот с интернетом <с никто, наверное, да, спорить не будет, что это что-то новое, ну, а, там, да. когда появилось. Сам не интернет. совсем.
0: Это как развитие так. того же, например, телеграфной связи, да, той, той же телефонной связи. Только он появился как-то вот в тот момент, да, к моменту, когда интернет был, телефонная связь тоже была междугородняя, уже были проложены кабели между континентами, угу. а до этого была телеграфная связь. Но просто вопрос, что он породил и. К чему он привел, да, то есть интернет же изначально это для связи э, небольшого количества компьютеров, если я не ошибаюсь, по памяти своей старческой. А в итоге все, как-то он дал бум развития тому, что мы сейчас даже телефон это...
3: Хорошо, интернет это э, тоже было, допустим, копия телеграфа, да. Э Да. Давайте тред дальше попробуем копнуть, что связано... Так, Макс что-то хотел сказать, давай.
1: Получается, что он был копией Телеграфа, но он уже включал все самое лучшее в себя, что можно было взять на тот момент. То есть они попытались улучшить Телеграф. Уже были компьютеры, вычислительные машины, их попытались объединить в Телеграфную сеть, получили возможность вычислений на компьютерах. И какого-то быстрого обмена разной информации, не только голосовой да. или печатной.
0: Так и есть.
3: Давайте так копнем дальше. Вот Давай. Э, то, что связано с нашей профессией, с нашей областью, до интернета. Что вам первое приходит в голову?
0: Слушай, я сейчас скажу слово BSM6. Тебе оно о чем-нибудь скажет? Что еще раз? Вот, правильно. Ну, ты спросил первое, что приходит в голову. besm да, 6, да, 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 Большая электронно-счетная машина, шестая версия. Вот. Но это первое, что приходит Можно сказать, в что это
3: улучшенные счеты? А,
0: да, ну, по факту, единственный момент, насколько, смотри, сколько времени человечество пользовалось счетами, и сколько потом, по... как появился. То есть, если мы сейчас возьмем, ну, скажите, вы уж простите, особенно, Даяна, если я про возраст чуть заикнусь, но такой момент. Когда вы заметили, что телефоны стали умными?
3: В смысле умными? Что ты имеешь в виду? Это же да. тапок.
0: Так, ладно. Когда у вас был телефон кнопочный с монохромным дисплеем? Слайдер или раскладушка?
3: Да в детстве у нас у всех был. Мы же почти у все тебя в детстве.
0: Возраста.
2: Да, у меня тоже в детстве. Ладно.
0: А вот в моем детстве даже проводной телефон в квартире считался роскошью. Вот. А цветной телевизор тем более. А сейчас, простите, я, я уже телевизором не пользуюсь, я все смотрю в телефоне. Все. У меня персональный телевизор. Скажи мне это в моем детстве, а это... Ты ну...
3: телефон? появился телек.
0: Что еще раз, Сергей? У тебя там, видимо, испарение. А,
3: то, что телефоны. Да. Да. топит. Что телефоны стали умнее. И как аргумент, что, например, там появился телевизор. Ну, допустим.
0: Ну, смотри, в первые свои 20 лет у меня даже не было компьютера. Потом компьютер, который появился, подожди, вот сейчас от 20 до сейчас мне ну, еще лет 14, да, вот первый мой компьютер и телефон, они по функциям, по характеристикам одинаковы, у меня памяти в первом компьютере было меньше, чем сейчас в телефоне, но не воспринимается революционно смартфон, и какой это смартфон, что это такое?
1: Мне кажется, мы просто пропустили очень важный нюанс компьютер не просто стал продолжением счетов, а он опять же постарался, или калькулятор, например, да, он постарался себя вместить все самое лучшее, что было уже накоплено для обработки информации, не только числовой. Если так рассуждать, то это и наскальные рисунки, и там папирусы, и и тетради, и блокноты, и куча всего другого, и магниты, ленты, может быть. Вот, наверное... Это было таким очень важным промежуточным звеном между какими-то счетами, телеграфами и всем таким, и умными телефонами, которые в себя могут включать все.
0: Ну, скажем так, вот по мне революционность компьютера была в том, что до этого очень много-много-много лет пользовались, ну, там были арифмометры и другие счетные машины, грубо говоря, да. Я надеюсь, что вы даже не знаете, что такое арифмическая линейка.
3: Ну, знаем. Ну, по крайней мере, я скажу себе.
0: Ладно. Хорошо. Вот. Поэтому... Знаешь,
3: прям, как они там, зумеры, бумеры, ксумеры, кто там еще?
0: Это я такой. Это я старый, как выделение мамонта. Вот. Что? Я себя иногда... Ты не переживай. У нас есть еще один Андрей, тоже участник наших подкастов. Тот постарее будет, вот. Но так я к тому, что
3: конечно, хорошо.
0: Я надеюсь, он меня не убьет в понедельник. Вопрос в другом, что э, мы до этого жили как-то. Ну, представьте себе, для меня революционный, например, самолет. Да, вот это такой вот революционный момент, когда до этого люди не покоряли, да, были э, до самолетов э, это дирижабли и воздушные шары. То есть э, человек захотел. Вот подняться в космос революционная э, вещь, да, но мы. Да даже телефон, который имеет по функциям лучше, чем компьютеры десятилетней давности по характеристикам, это тоже можно рассматривать как революционный. Но мы настолько уже привыкли к этому, что не рассматриваем это как что-то для нас это какой-то вот естественный ход вещей. Скажите, ну кто думал, что операционную систему можно запихнуть в браузер? Вот скажем так, запускается одна операционка, на ней запускается браузер, а в ней уже вы все выполняете, что вам необходимо.
3: Это же в в некотором роде эволюционное развитие, и, возможно, из-за того, что мы не ощущаем контраста, мы оказываемся на месте той самой лягушки, которую плавно подогревают технологиями в кастрюле, которая называется «21 век». Возможно. Записывайте.
1: Как думаете? (смех) Мне кажется, что действительно так Тем более мы Не видели, как происходило Происходил этот переход От дирижабля к самолету Вполне возможно, что там тоже Были какие-то промежуточные звенья И он Довольно плавно для Своих современников прошел В тот момент Да, это был прорыв, но возможно Люди говорили, ну Дирижабли ведь уже летают теперь будут летать самолеты.
0: Ну, в в этом плане, да. На самом деле, получается, вот даже если взять нас как разрабов, да, вот когда мы создаем что-то новое, есть же какая-то гордость за то, что вы, о, глядите, я там что-то привнес интересное туда. Не задумывались об этом? Мне кажется, всегда приятно
1: чувствовать свой вклад во что-то особенно значимое. Это... Не, не, не всегда это что-то революционное, но и не всегда ты можешь понять, насколько конкретно твой вклад... Может быть, ты сделал что-то незначительное, но в общем контексте это будет большой продукт, который очень много изменит. Например, так.
0: Вот. Ну да, вот, 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 вот это, ну, мне это очень близко, да, то есть когда ты сидишь и что-то делаешь, а потом а ты, оказывается, участвовал вот в этом, и ты внес хоть маленькую частичку, но ты посодействовал чему-то.
1: В этом очень большой плюс небольших команд, небольших компаний, что ну, как правило, ты видишь свой вклад, ты видишь, что делает тот код, который ты написал. Насколько я слышал, от коллег. В больших компаниях с этим бывают проблемы, когда ты несколько месяцев что-нибудь пишешь, а в конце даже не понимаешь, попало ли это вообще в работу и пользуется ли этим кто-то. Очень многие люди страдают из-за того, что не видят результата своих трудов.
0: Mm-hmm. Ну, а вы бы страдали или нет? Как думаете?
1: Mm-hmm.
0: Я даже не знаю,
1: но я бы старался его заметить все-таки, либо проанализировать и понять, к чему это все.
0: Угу. Да, мне так кажется,
1: так. это очень такой фактор заметный для человека. То есть, если он не чувствует отдачи, либо результата своих трудов, то это его, не знаю. Подкашивает. Это... Подкашивает, да, точно.
2: Я думаю, что да, если ты не видишь, как сказал Максим, результатов своих трудов, то, я не знаю, возможно, даже и стимула не будет дальше Ну,
0: у вас было такое когда-нибудь?
2: Да,
0: Или из-за того, что у вас небольшая компания, вам гораздо удобнее, вы все видите, все на виду, все можете обсуждать?
1: Да, это очень большой плюс.
2: Ну, да.
0: Более того,
1: то, 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 твои решения, твои предложения и решения действительно что-то значат и могут очень многое поменять. Ты всегда знаешь, кому можно это донести. И, и, нет каких-то семибюрократических кругов ада, либо чего-то такого. Ты можешь просто прийти и сказать, либо написать, либо созвониться и сказать то, что думаешь. И это здорово.
0: Это да, это хорошо, когда система не начинает пожирать э, того, кто ее породил. Бюрократия... У меня не... есть такой
3: вопрос, Давай. небольшой, мы чуть отмотаемся назад, когда вот говорили про вещи, да, которые там новые, которые из нашей индустрии, что мы м- могли вспомнить, самое первое, да, которое вот оказало нашу э, на нашей индустрии, вот Андрей назвал Base... Как
0: 6?
3: Base 6 понял да ты же Все, просто э, нучишься магистр... да
0: ты лагаешь сергей сергей
3: у меня что да это у меня что с интернетом там же был ответ да если я правильно понимаю
0: где чего мы тебя не слышали
3: А, я спрашивал у Даяны, правильно я понимаю, что она учится в магистратуре компьютерных наук? Да. У тебя был такой предмет, как кибернетика? Нет. В общем, просто у меня тоже есть знакомые, ну, я понимаю особенность факультетов компьютерных наук, они как бы вроде бы говорят о компьютерных э, науках в плане программирования, затрагивают еще математику, но там почему-то нет вот этого предмета. В- возможно, я просто сейчас делюсь впечатлениями, как будто я снова оказался студентом третьего курса своего факультета, который закончил в семнадцатом году. В общем, когда я узнал, что кибернетика, да, как... вот. Когда вы это себе представляете, что это сразу какой-то 20 век, да, там машины тьюринга, да, все такое, первое, что у вас возникает в голове, наверное. Нет. 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 Ну хорошо, я я к тому, что у меня однажды произошел переворот в плане наук и э, подхода к информации, к информатике с точки зрения кибернетики, что кибернетика зародилась в Древней Греции. То есть то, что получило, скажем так, распространение там уже начиная с 19 века и вылилось в вычислительные машины в том числе, э, началось с такой науки, которая как бы это своими словами сказать, Ну, изучала то, как устроены процессы в том, что нас окружает. То, как мы устроены, то, как устроена природа. То есть греки э, в, в рассвет своей культуры вот дошли до чего. Я этого просто хотел с этим поделиться. Потому что, ну, возможно, стоит почитать, изучить, но ну, на самом деле на меня в свое время это произ... произвело неизгладимое впечатление. Ну, то есть это не просто там фильм про электронику, да, но ну, я образно сейчас говорю, что там вот там, роботы и вот эта мечта, да, когда у тебя есть свой голосовой помощник, как в фильме о нас, с которым ты там можешь общаться, болтать и ездить, что, что, что там телефон не просто умное, нечто большее, а, а сами-то ноги растут. Из очень далекого прошлого, когда люди даже не предполагали, что э, когда-то вот эти вычисления, которые они производят там на песке палочкой или на длинных дощечках, могут вылиться в то, что обеспечивает сейчас инфраструктуру, что мы, находясь в разных местах, можем общаться. Ну, как бы это такая история длиной в тысячелетия, то есть через такую э, науку, вот. Возможно, это тоже вас как-то вдохновит или э, сподвигнет на на какие-то мысли новые, на идеи.
1: Да, и что очень интересно, что это всегда была э, ну, такая прикладная наука, которая решала какие-то проблемы и всегда работала на людей. Не не просто что-то изучала, но всегда целью было сделать что-то такое, что поможет, либо получить дальнейшее развитие. Действительно, результаты да. впечатляют.
0: Да.
3: Uh, у нас есть uh, с предыдущего выпуска почти традиционный блиц-опрос. Вопросы короткие, на них можно отвечать. Uh, коротко или как вы хотите но м- можно коротко да чтобы это прям возможно как был какой-то блиц вот отвечайте в любом порядке как вам удобно можете вообще не отвечать вопрос первый динамическая или строгая типизация
1: динамическая что вы хотите услышать от поэтому разработчика все равно интересно да, просто выпуски,
3: ребята просто с, э, много что тоже на эту тему говорили. Там был веб-разработчик, вот поэтому я решил, что это может быть тоже интересный вопрос. Вот.
1: Э, было здорово, к- к- каждому... на самом деле вы слышите. Э, э, ну, я так скажу, гвозди нужно забивать молотком, э, там, шурупа откручивать отверткой. Вот и все. Для каждой конкретной проблемы нужен свой инструмент подходящий, мне кажется, нужно поменьше побольше, пошире кругозор, и все будет здорово.
0: О, интересное мнение. Не, на самом деле, давай, Сергей, следующий вопрос.
3: Подхвати меня, сейчас я придумаю вопросик. Это очень хитрый вопрос
1: для Блица, да, на него очень нужно долго отвечать.
0: По поводу динамической или статической типизации. Не знаю. Тут вопрос, да. О, окей, хорошо. Я не знаю, конечно, мне не получается так для Блица придумать вопросы, как у Сергея. Ой, а... Я могу задать, давайте так, кем видите себя через пять лет? Типичный вопрос давнишних рекрутеров. Не знаю, как сейчас они, но я этот вопрос очень ненавижу, но поэтому его и задаю.
1: Ох, это такой вопрос. Тоже не знаю, для Блица, не для лица Не знаю, вижу себя человеком, который делает то, что любит, и делает это хорошо. отлично Отвечу вот так.
0: Да, я на.
2: Да, соглашусь с Максом. Даже нечего добавить. Единственное, через пять лет вижу себя, надеюсь, не начинающим
0: программистом. Окей, давайте другой вопрос. Где грань между начинающим и не начинающим программистом?
3: У меня есть более блицный
0: вопрос. Ладно, все, давай, задавай блицный, да. Я тебя подменил.
3: Я тут просто дым отгонял, так сказать, кто слушает и в теме. А, блицный вопрос. Цифровой кочевник или офисный сотрудник?
0: Ваш а, стиль работы?
1: К... Этот вопрос ставит в тупик. Ну, я бы ответил цифровой кочевник, но Угу. последнее время стараюсь работать в офисе, поэтому э, такой, не знаю, цифровой кочевник в завязке. <реклама> 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 <Класс>. Интересный ответ. <реклама> э, ну, нужно искать свой стиль пробовать разные варианты, потому что очень легко терять концентрацию э, и легко присытиться к, к чему-то <реклама> одному. Очень полезно выйти из из зоны комфорта, попробовать что-нибудь еще. Иногда это хорошо работает. Да.
0: Даяна? Даяна.
2: Я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что мне нужно еще попробовать. Я не пробовала работать в офисе. Так что не знаю пока, что сказать. Думаю, что нужно пробовать себя везде, и тогда только поймешь.
3: Да, да. Есть следующий Блиц-вопрос. Работа в крутом стартапе в Кремниевой долине или свой проект с близкими по духу людьми?
1: Мне кажется, что очень хорошо попробовать и то, и другое.
0: А что ближе?
2: В Кремниевой долине с близкими людьми.
1: Что именно вам ближе? Ну, опять же, очень две похожие позиции, да, стартап в Кремниевой долине, это что-то, это небольшая команда, как правило, какая-то идея, да, и получается, что все плюсы небольшой команды и стартапа, они все остаются, И кремниевая долина дает тебе возможность э -э, донести это, проще донести, получить финансирование и развивать эту идею быстрее. Э -э, Ну, если есть возможность объединить это с людьми, близкими по духу и со своим проектом, ну, э -э, тогда это комбо и все сошлось. Э -э, Если нет, то... э -э, Ну, это правда интересно и то, и другое. Главное, что ты делаешь, что... Чего ты хочешь, да? если ты чувствуешь, что стартапы – это и кремниевая долина, и все, это тебе не нужно, это не твое, Э -э нужно быть честным с собой и не тратить время на то, что тебе не нравится, жизнь слишком коротка для таких вещей.
0: Что, Сергей, есть еще вопросы или?
3: Да, да, есть вопрос. Просто, я так понимаю, позиция Даяна это Кремниевая долина с близкими по духу людьми, да, тоже получается так.
1: Ну, беспроигрышный вариант, на самом деле.
3: Да. Семья или работа?
0: Вот ты вопросы задаешь, а?
2: Интересные вопросы. Мне кажется, что должно быть так, ну, в идеале, чтобы не, не стоял выбор. Mm-hmm.
3: Ну, хороший, кстати, ответ. Mm-hmm. Я его запишу, пожалуй. Mm-hmm. Ну, правда, очень хороший ответ.
1: Uh, мне кажется, что mm-hmm. войти всегда, этот выбор стоит. Ну, не только войти, во многих других сферах тоже. И мы всегда х- балансируем по, я не знаю, как это назвать, лезвием ножа, либо каким-то канатом, mm-hmm. да. И вот эта вот аквилибристика – это целое искусство, но этому важно научиться э, найти тот подход, который работает для тебя, и соблюдать этот баланс. Потому что э, это очень взаимосвязанные вещи, и нужно их держать в определенных определенных пропорциях. Ничего не должно страдать, иначе э, если у тебя беспорядок на работе у тебя в семье все будет не очень здорово, если у тебя в семье что-то не ладится, то э, работать, находить какие-то новые идеи и быть продуктивным тоже вряд ли получится. Поэтому э, да. Желаю всем найти вот этот баланс и найти свой способ решения этой проблемы. Класс. Класс.
0: Соглашусь.
3: Мне кажется, это получился очень такой душевный блиц, на самом деле. В плане ответов.
0: Да, Яна, что-то сказать хотела?
2: О, нет, нет. Я лишь хотела сказать, что полностью согласна с Максом. Да. <с <brid-laden> <с Мне очень понравился его. Ответ.
0: Макс, у тебя семьи нету еще? Или есть уже?
1: Я жена, у меня замечательная жена. Дети? Детей пока нет, но... Я надеюсь, что скоро будут.
0: А, да. Тогда тебе повезло, тогда, да.
1: Ну, это э, очень актуальный для меня вопрос. Я много над ним думал. Mm-hmm. Вот как раз ищу да, способы, как это правильно совмещать. Поэтому, наверное, это, такой ответ и получился. Э, особенно в душе, потому что это, что называется, наболевшим. Всегда хочется э, поработать еще. Да. Это нормально, если ты любишь свою работу, она всегда будет тебя затягивать и забирать все время, которое ты э,
0: отдаешь. Да. Ну что, Блиц все, Сергей? Да. Да. А, ну, давай тогда не будем... О, глянь, мы почти уложились в час 20, в час 30 точнее. Мы стараемся не затягивать больше часа 30, хотя не всегда у нас это получается вот ну что я от тебя скажу спасибо что выделили время что поговорили ну, мы постарались не лезть в политику надеюсь у нас это получилось вот потому что это скользкая тема ну да я макс вам огромное спасибо на самом деле Скажем так, на некоторые вопросы Макса такое ощущение, что. Ладно, не буду ничего говорить по этому поводу про возраст. Всё, давай,
3: давай, ты начал под запись. Как у нас есть живое общение в кафе на кухне, как мы это для себя Да,
0: такое ощущение, что насколько я могу догадываться, Макс, тебе меньше 30, да? Да. Ну, по ответам не скажешь. Есть вот то, что называется мудростью.
1: Ну, уже четверг, почти конец недели. Да, даётся что-то своё. Ну, если ты про это, мне не нашёптывал 45-летний мужичок. Я не про это, нет, 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 я не про
0: это. Я просто про то, что э, то, как отвечаешь и какие есть моменты, они, ну, скажем так, определенным образом это иджизм, но показывает, что возраст немножко другой, да, психологически, да. скажем так. Ну, я надеюсь, что это ну, было а мы с Даяной как этого подкаста, будем расти. Ну, сергей я, я, я вообще мама, до меня расти далеко все решили уже это да.
3: мы дорастем
0: когда меня уже хорошо ладно давайте тогда вот на этой позитивной немножко ноте но если у вас есть что сказать зрителям слушателям можете сказать вот а то я так опять свое бразды правления беру в руки вот, гоню куда-то. Ну, слушай, Мак, не только в онлайне, но еще и в записи, поэтому... А, да, я хочу сказать всем спасибо.
1: Мне кажется, это для меня это очень классный опыт. Я раньше никогда не участвовал в подкастах. Участвовал, но по ту сторону экрана. Вот Это всегда было интересно. Надеюсь, что нас было также интересно послушать, что было что-то новое, интересное. Вот. Действительно, хочу пожелать всем, чтобы вы не предавали себя, всегда слушали свой внутренний голос, занимались тем, чем вам нравится, и просто наслаждались жизнью и вообще всем.
2: Угу. Да, Яна. А, да, я хочу сказать а, спасибо, что пригласили. Это был мой первый подкаст. Хоть я была не многословна, но мне, ну, мне было очень интересно. Вот. Спасибо еще Вам раз.
0: спасибо, что согласились участвовать. Еще раз тогда всем спасибо, кто нас слушал, кто еще будет нас слушать, кто смотрел. и да что называется до новых встреч. Сергей, будешь прощаться? Сергей уже все, видимо. Недоступен. Ну, до свидания тогда.